0: Hallöchen, ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zum Team Radio Podcast. Die Sommerpause in der Formel 1 ist vorbei und wir beginnen mit einem großen Preis, auf den viele sich wahrscheinlich gefreut haben, dem großen Preis von Belgien. Eine tolle Rennstrecke, allerdings wurde das äh, aktuelle Formel 1 Wochenende eben dadurch überschattet, dass wir einen sehr traurigen Zwischenfall hatten, denn im ersten Formel 2 Rennen, müsste es gewesen sein, ist ein Formel 2 Pilot quasi verstorben, nämlich Antoine Hubert mit einer Kollision mit Korea und ähm, ja, letzterer hat sich dann nochmal die Beine oder ein Bein, glaube ich, gebrochen, ein Fuß, der halt äh, sehr in Gefahr geschwebt hat. Ja, bei Antoine Hubert ist halt noch leider sehr viel mehr passiert und äh, das war ein sehr, sehr trauriger und unglücklicher Zwischenfall. Und ähm, dementsprechend ist in dem Kontext natürlich allen Beteiligten, insbesondere den nächsten Verwandten, Freunden, Bekannten und der Familie logischerweise von beiden Piloten nur das Beste zu wünschen, viel Kraft, viel Durchhaltevermögen. Und äh, ja, wir wollen allerdings aus Respekt vor den Piloten äh, nicht allzu sehr auf diesen Zwischenfall eingehen, wie er sich ereignet hat. Das ist auch nicht Teil unseres äh, Podcasts, äh, sondern ja, wir gehen dann quasi primär natürlich auf das Formel-1-Rennen ein und, ähm, ja, ich übergebe einfach mal an dich, lieber Anton.
1: Ja, also ich kann dem natürlich nur zustimmen, was du jetzt gesagt hast, ein wirklich trauriger Vorfall, äh, der jetzt auch das ganze Wochenende überschattet hat, auch äh, es noch vielleicht für eine Weile lang tun wird, das hat uns alle natürlich sehr bedrückt und wie Dave schon gesagt hat, wir bitten um Verständnis von euch, dass wir jetzt aus Respekt, äh, dem Zwischenfall gegenüber, nicht weiter hier darauf eingehen wollen. Und äh, deshalb beginnen wir einfach jetzt als äh, ganz normal mit dem Rennwochenende, auch wenn es schwierig ist und ein harter Übergang natürlich ist. Ähm, das Rennwochenende in Spa haben wir erwartet, äh, dass Ferrari hier gut sein wird. Wir wussten, es ist eine Highspeed-Strecke, schnelle, Kurven und sowas. Es ist Es nicht so, dass wirklich diese engen, verzwickten Kurven, wo du viel Downforce brauchst, da sind. Das heißt, wir sind ja schon davon ausgegangen, in den letzten Podcasts, dass hier Ferrari zuschlagen könnte. Im Qualifying hat sich das auch bewahrheitet. Da war Ferrari eine ganz andere Welt. Zumindest ein Ferrari war eine ganz andere Welt. Ich glaube, Charles Leclerc war siebeneinhalb Zehntel vor Vettel und Hamilton. Also wirklich ja fast eine Sekunde vorm Rest des Feldes und wirklich eine grandiose Polrunde. Ich weiß nicht, ob der jemals schon mal so einen Vorsprung auf äh, Platz 2 hatte. Ja, ich glaube, in Frankreich war zwischen
0: den beiden sehr, sehr viel Abstand. Ich glaube, in Kanada hat es Vettel gegen Leclerc hinbekommen. Also, ja, vereinzelt gibt es das schon, aber wie du sagst, das war schon sehr deutlich. Äh, zu meiner Verwunderung war Vettels Q3 oder beide Q3-Runs, die waren halt nicht mal so gut wie der Q2-Run. Da war Sebastian Vettel, glaube ich, bei 1,43-0. Insofern, da war noch ein bisschen Potenzial drin. Aber insbesondere der Ferrari, der war halt an diesem Wochenende, vor allem im Qualifying, extrem stark. Im Rennen hat sich das dann ja ein bisschen relativiert. Allerdings, ähm, ja, wie du schon sagst, Charles Leclerc mit einer unfassbar starken Pole Position und die anderen Teams, die haben halt eigentlich gar kein Land gesehen gegen die Ferrari Pace. Also wenn man bei Vettel mal diese zwei Zehntel doch mal, Dazu rechnet, die er an ein Potenzial drin hatte, dann hätte Hamilton eigentlich auch da keine Chance auf Startreihe
1: ja. 1 gehabt. Ja, man, man muss auch dazu sagen, es war ja sowieso ein ganz seltsames Qualifying. Also in Q3 war Hülkenberg noch mit dabei und irgendwie jeder wollte Windschatten von dem anderen haben. Und so ist es gekommen, dass Hülkenberg ganz, ganz langsam vorne weggefahren ist, dahinter Bottas, der Hülkenberg natürlich nicht überholen wollte, auch ganz langsam gefahren ist. Dann Hamilton und dann, ich glaube, Leclerc, Verstappen, Vettel, die waren da auch noch alle irgendwie drin. Und alle im Schneckentempo dann um die Strecke hat natürlich deren Reifen total geschadet. Und so kam es, dass wirklich alle Top-Leute mit wirklich nicht optimal vorbereiteten Reifen in die Runde gegangen sind. Ähm, und dann gab es aber einen, der das deutlich besser gemacht hat beim zweiten Run, und zwar Leclerc selbst. Ähm, der hat beim zweiten Mal dieses Spielchen nicht mehr mitgemacht, hat sofort angegriffen und Autos überholt in seiner Aufwärmrunde und hat gesagt, ich opfere, ich brauche keinen Windschatten, ich opfere das dagegen, dass meine Reifen einfach am Anfang funktionieren. Das haben die anderen Fahrer alle nicht gemacht. Die haben sich überholen lassen, die haben trotzdem wieder so langsam gefahren, während Leclerc sich seine Reifen vorbereitet hat. Er hat ihm im Endeffekt jetzt nicht die Pole gebracht, denn die Pole hatte er auch schon durch die erste Runde safe. Die zweite Runde waren da nur nochmal irgendwie anderthalb Zehntel, die er schneller geworden ist ändert jetzt nichts, ob er sechs Zehntel oder siebeneinhalb Zehntel vorne ist. Ist einfach nur fürs Ego und wollte ich so hervorbringen, dass er da sehr clever gehandelt hat, ähm, verglichen mit äh, allen anderen, die da im Q3 im zweiten Run waren.
0: Ja, auf jeden Fall war das äh, sehr, sehr gut. Ich ähm, stimme dir dazu und wir haben ja immer wieder mal in kleine Vergangenheit auch kritisiert. Wir sind ja, äh, glaub, wir gehören ja, glaube ich, zu denen, die halt Fehler vereinzelt verzeihen, aber dann bei regelmäßigeren, äh, Fehltritten dann schon sagen, äh, unsere Kritik, äh, Kritik aussprechen. In dem Fall muss man aber sagen, hat Charles Leclerc das wirklich sehr abgeklärt gemacht und das war halt einfach eine sehr, sehr gute Entscheidung zu sagen, hey, ich mache mir diesen ganzen Stress nicht, das wird mir ein bisschen zu nervig alles hier und dann einfach selbst zu sagen, ja, ich fahre dann jetzt quasi meine Pace und der hat ja gesehen, oder Mann hat ja gesehen, dass seine Pace halt absolut genügt hat für die Pole Position und damit hat er die wahrscheinlich beste Position dann für den Start gehabt.
1: Ja, ja, das weiß man ja und zwar nie so richtig. Ist P1 wirklich die beste Position? So also mit der langen Camel, die danach kommt, willst du wirklich vorne sein? Aber ähm, das hat sich dann erledigt, als äh, Vettel schlechter gestartet ist als Leclerc. Äh, war Leclerc eigentlich nachgekommen? Der Lasso ist schon ein ganzes Stückchen weg. Vettel hat sich dann mit Hamilton ein bisschen gekappelt. Ich glaube, Hamilton war sogar vorne noch vor Oroche. Ähm, dann ist Vettel aber nach Orouge äh, auf der Camel wirklich äh, total vorbei marschiert. Das sind wieder diese ominösen 40 extra PS, die Ferrari da einfach abrufen kann. Können sie allerdings nur im Qualifying und so ungefähr in der ersten Runde ähm, im Rennen. Sie können das immer nur, wenn das Auto vorher stillstand. Das heißt... Ferrari ist dann nicht mehr in der Lage, diese Extra-Leistung im Laufe des Rennens abzurufen. Was man dann auch immer daran merkt, dass die Quali-Pace einfach eine ganz andere ist als die renn -Pace. Hat natürlich nicht nur mit der, mit der Leistung zu tun, sondern auch mit den Reifen, aber darauf kommen wir auch später noch zu sprechen. Ähm, jedenfalls ja. Dann war die Ferrari-Doppelführung wieder hergestellt, also gemütliche Position, Leclerc auf 1 Vettel auf 2 und dann ging das Ganze so langsam seinen Lauf. Äh, Leclerc konnte sich ein bisschen absetzen von Vettel. Und äh, Vettel war eigentlich dauerhaft so leicht unter Druck von Hamilton, der immer so ein bis zwei Sekunden hinter ihm war.
0: Ja, ich glaube, Hamilton hat da ganz besonders auf ja wahrscheinlich seine Chance gewartet, bis halt bei Vettel die Reifen vielleicht ein bisschen einknicken. Und ähm, man muss halt sagen, gut, der Mercedes, der ist im Renntrim dann halt entsprechend auch schnell gewesen. Man weiß jetzt nicht, ob er schneller oder langsamer war als der Ferrari letztlich, aber wir können ja ein bisschen weiterschreiten. Irgendwann, da ging es halt zu den Boxenstops und Ferrari hat halt Vettel relativ früh reingeholt. Und ähm, ja, dieser war dann zwar Dadurch, dass er halt einen Undercut gegen quasi alle anderen machen konnte, gegen die Mercedes erstmal abgesichert, hat Leclerc überholen können. Ähm, allerdings war Leclerc dann auf den frischen Reifen so viel schneller, dass er binnen kürzester Zeit diese Lücke halt nochmal geschlossen hat. Ähm, den Teamkollegen überholt hat, wo ich mir überlege, ob das so sinnvoll war, ihn quasi vor La Source vorbeizulassen oder ob man eventuell hätte das ähm, am Ende der Camel Straight machen können, weil ich glaube, da hätte Vettel ja. weniger Zeit verloren.
1: Ja, Letz da, da möchte ich auch einhaken noch mal kurz. Jawohl. Das stimmt, das ist schwachsinnig gewesen, denn der Leclerc war so viel schneller als Vettel und der hing dem schon im Heck eigentlich. Und es ist davon auszugehen, dass der in, in Lecombe rein so oder so einen, zumindest einen Angriff hätte starten können, weil der war auch schon unter einer Sekunde dran, der hätte DRS gekriegt, der wäre sau nah dran gewesen. Und dann hätte man Vettel eigentlich nur sagen müssen, dass er nicht verteidigen muss. So ist Vettel aktiv vom Gas gegangen. Das kostet eigentlich mehr Zeit. Also im Grunde gehe ich davon aus, auf der Kemmelgraden hätte der Leclerc den sowieso überholt. Wenn, wenn nicht da, dann aller spätestens eine Runde später. Aber der war echt sehr, sehr viel schneller. Und so war das eine Sache, die habe ich nicht ganz verstanden. Das hätte man nicht machen müssen. Stimme ja, ich dir zu.
0: Also ich finde es halt gut, dass man halt gesagt hat, hey, wir wollen halt schauen, dass wir uns gegenseitig nicht im Weg stehen. Das haben wir bei Ferrari ja in dieser Saison häufiger andersrum erlebt. Äh, wir denken da mal an China oder so zurück, wo die auch nicht genau wussten, welches Auto will man jetzt vorne haben, welches will man hinten haben. Ähm, aber letztlich haben sie hier halt einen klaren Beschluss gefasst. Aber ja, man hätte halt irgendwann auf der Camel Street sagen können, okay, Vettel, schalt in etwas niedrigeren Motormodus. Alles ist besser, als irgendwie mitten auf der Startzielgeraden irgendwie keine Ahnung, 100 Meter früher komplett auf die Bremse zu steigen, den Teamkollegen vorbeizulassen und dann da hinterher zu fahren. Also ich glaube, das hat ihn deutlich mehr Zeit gekostet und vielleicht hätte es Leclerc auch nochmal ein bisschen Zeit gebracht, wenn er halt das DRS bekommen hätte und dann halt mitten auf Campbell vorbeigekommen wäre. Also ich glaube, das hätte man besser managen können. Letztlich hat es nichts verändert an den Positionen, ja. denn Charles Leclerc, der geriet dann immer weiter und weiter unter Druck. Sebastian Vettel hat dann erstmal die nächsten paar Runden Hamilton und auch Bottas aufgehalten. Und äh, das könnte letztlich eventuell auch den Ausschlag gegeben haben, die ersten paar Runden und die Runden, die Vettel mitten im Rennen quasi vor Hamilton gewesen ist und die ihn aufgehalten hat, denn am Ende hatten wir weniger als eine Sekunde zwischen Leclerc und Hamilton an Abstand. Ja, Vettel hat dann irgendwann einen zweiten Stop gemacht, kurz bevor dann Bottas ihn halt überholt hätte. Weil Hamilton ist das dann irgendwann gelungen. Der hatte dann einfach sehr, sehr viel mehr Grip aus La Source raus. Und dann hat das halt auf der Camel Straight gepasst. Da hatte der Ferrari wenig entgegenzusetzen. Ja. Und äh, ja, letztlich hat Ferrari, würde ich mal sagen, einen großen Teil richtig gemacht in Bezug auf Charles Leclerc's Rennen. Bei Sebastian Vettel, gut, der hat da jetzt so ein bisschen den Teamkollegen da auch ähm, an der einen oder anderen Stelle aushelfen müssen. Andererseits, äh, ich glaube... Maximal P3 wäre drin gewesen, wenn man, äh, wenn man Vettel zum Beispiel später reinholt oder äh, früher zum zweiten Stop reinholt. Also ich glaube Korrekt. nicht, dass Vettel Hamilton auch nur ansatzweise hätte nochmal gefährlich werden können, weil dafür war Hamilton im Gesamtpaket dann doch zu stark an dem Wochenende.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Ich habe mir das auch nochmal angeguckt ähm, in ein bisschen äh, Detailtiefe, was da so los gewesen ist. Und es war so die Frage, wann war es strategisch dann schwierig geworden für Vettel. Meines Erachtens war das nicht beim ersten Stopp, denn der erste Stopp war ja wirklich, weil Vettel seine Reifen ein bisschen zu schnell runtergefressen hat da. Und dann ist er in die, in die Box gekommen, hat dann relativ schnell auch natürlich, weil er ordentlich Dampf gegeben hat, der ist dann ja schnell gefahren, auch wieder seine Reifen gut beansprucht. Und man hat dann erst Sebastian Vettel geopfert, denn man, man hätte ihn ja dann reinholen können, so ungefähr bevor man bevor Leclerc ihn noch überholt, dann hätte man ihn noch mal auf Mediums oder so schicken können. Und dann wäre möglicherweise eine Position um Valtteri Bottas rum möglich gewesen. Ähm, man hat sich dann aber, glaube ich, relativ schnell entschieden, dass Sebastian Vettel hier den, die Blockade spielen muss für Lewis Hamilton. Und das ist der Zeitpunkt, wo er dann halt wirklich mit viel zu langsamen Reifen viel zu lange draußen geblieben ist. Da hat man ganz bewusst dann das Rennen geopfert. Oder das Podium geopfert von Sebastian Vettel, um einen Sieg für Leclerc äh, möglich zu machen und oder um den ersten Ferrari-Sieg diese Saison möglich zu machen. Und das hat sich im Endeffekt auch ausgezahlt, denn ähm, an diesem Sieg hat Sebastian Vettel in insofern äh, einen großen Anteil, da diese zwei Runden, die er Hamilton hinter sich hat halten können, äh, meines Erachtens genau das ausgemacht haben, dass Leclerc im Endeffekt als erster die Ziellinie durchkreuzt hat.
0: Ja, zumindest mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit. Ja. Ähm, ich glaube auch so, dass bei Vettel es auch mit dem dritten Platz relativ schwierig geworden wäre, weil Valtteri Bottas in den letzten Runden dann nochmal sehr langsam gemacht hat und dadurch den Motor geschont hat. Sonst wäre der auch nochmal ja. ein bisschen näher dran an Hamilton gewesen. Und äh, bei Sebastian Vettel, da waren es am Ende doch schon einige Sekunden, die da nochmal nach vorne gefehlt haben. Vielleicht hat auch er ein bisschen Piano gemacht, aber... Ähm, Würde Let ich von ausgehen. Letztlich muss man aber auch sagen, unabhängig davon, sieben zusätzliche Punkte zählen halt eben mehr als drei oder zwei zusätzliche Punkte, ja. denn Vettel hat letztlich ja auch die schnellste Runde geholt, damit auch 13 Punkte insgesamt in der Addition und ähm, ja, insofern, ich glaube, Ferrari hat da halt mal alles richtig gemacht, äh, jetzt müssen sie halt nur noch schauen, dass man irgendwie das Problem mit den Reifen ein bisschen besser geregelt kriegt. Aber ansonsten kann man, glaube ich, da sagen, die waren gut unterwegs. Leclerc mit einem erneut starken Wochenende, also meldet sich gut zurück nach so Fehlern wie beispielsweise in äh, Hockenheim oder auch nachdem er in Ungarn hinter Vettel dann ins Ziel gekommen ist. Und bei Mercedes muss man auch sagen, gut, die waren zum einen sehr stark, zum anderen, gut, Lewis Hamilton gewohnt Weltspitze und Valtteri Bottas der in den letzten zwei Jahren immer im äh, ersten Rennen nach der Saison, in der zweiten Saisonhälfte, mhm. der halt immer da unfassbar in eine Abwärtsspirale gekommen ist, der war auch gut unterwegs. Und ich glaube, da kann man doch schon sagen, der hat da seine Performance deutlich besser gehalten als in den letzten Seasons.
1: Ja, ja Bottas ist das ganze Rennen so ein bisschen unterm Radar gefahren, hatte ich so das Gefühl. Der ist nicht so wirklich in Erscheinung getreten, aber im Grunde konnte der eine sehr gute Pace mitgehen. Ähm, du sagst es schon, diese 12 Sekunden oder 11 Sekunden, die er da auf Hamilton hat, die sind glaube ich nicht realistisch, sondern er hat halt seinen Motor geschont. Ähnliches würde ich bei Vettel auch sagen. 26 Sekunden, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Der wird auch geschont haben. Ähm, das sind, und daher ähm, ja, würde ich sagen, zumindest auf jeden Fall bei Bottas, war das eigentlich ganz ordentlich. Und so gut war er ins Spa bisher noch nie.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Vielleicht doch ein gutes Vorzeichen hier für die weiteren Rennen oder auch für die nächsten Seasons. Auch wenn es jetzt nicht der Porridge Bottas ist, den man vom Australien-Rennen kennt, äh, dass er zumindest dann noch mal jetzt keinen Formtief hat. Das wäre auf jeden Fall ja. wünschenswert. Jo, ansonsten äh, gehen wir mal zum Red Bull Team vielleicht über, da haben wir Albon als Best of the Rest und der ist von ich glaube 17 gestartet, zwölf mhm. Plätze nach vorn gekommen, ich muss sagen im ersten Stint hatte ich so meine Sorgen, dass er eventuell auch nicht zündet, so ein bisschen wie Gasly, weil er wohl bemerkt natürlich auf dem Medium Reifen, aber zum Beispiel auch gegen Ricardo auf Mediumreifen Medium Reifen nicht vorbeikam. Aber dann irgendwann, und ich glaube, der war auf Medium-Reifen, bin mir gerade nicht mehr sicher, auf jeden Fall hat es dann irgendwann im zweiten Stint hingehauen. Ab da hat er dann ein schönes Feuerwerk gezündet, hat sehr, sehr schöne Überholmanöver gezeigt, beispielsweise gegen ähm, Daniel Ricciardo, eben besagten Daniel Ricciardo, oder auch gegen Sergio Perez, wo er mhm. in der letzten Runde war, glaube ich auf der Camel Straight, aufs Gras sogar gefahren ist und trotzdem das Auto unter Kontrolle behalten hat, da vorbeigeschossen ist, also nach einem etwas, ich würde sagen, ernüchternden ersten Stint, wo man auch sagen muss, das ist halt eine neue Umgebung und so weiter und so fort, war das dann letztlich doch, finde ich, ein sehr, sehr starkes Rennen von ihm.
1: Ja, also der Red Bull-Auftakt meines Erachtens auf jeden Fall geglückt und äh, das ist definitiv vielversprechend, finde ich. Ähm, dass so eine Aufholjagd äh, hätten wir von Gasly eigentlich in jedem Rennen erwartet, wenn er von Platz 8 oder 9 gestartet ist. Sie ist auch, sie ist auch da nie gekommen. Also ähm, ich finde, Albon hat sich hier sehr gut geschlagen und freue mich drauf, wie er sich dann äh, in den nächsten Rennen zeigt. Wollen Dahinter wir dann, hm? Wollen wir dann vielleicht Quiat und Gasly direkt noch nochmal in die Rechnung mit reinnehmen, wo wir das eh schon haben? Das können wir machen, dann haken wir gleich alle Red Bulls ab.
0: Genau, also Quiert auch ähnlich stark, von 19 auf 7 vorgefahren und bei Pierre Gasly, da muss ich sagen, äh, letztlich ist er doch 20 Sekunden hinter Dani Quiert ins Ziel gekommen und äh, wir haben schon so ein bisschen drüber gegrübelt, wie diese Tabelle denn genau zustande kommt, weil man hatte primär das Spitzenfeld im äh, Blick, vor allem bei der internationalen Regie, aber ich glaube gefühlt ist es halt so, dass bei einigen die Reifen dann irgendwann ein bisschen eingebrochen sind oder so und ähm, gut, vielleicht ist auch Gasly so ein Kandidat gewesen, ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass er sich bei Toro Rosso, trotz dieser 20 Sekunden Rückstand auf Quiat, doch ganz gut fühlt und ich meine auch da ist es wieder eine neue Umgebung für ihn und eigentlich eine okay Leistung fürs erste Rennwochenende mhm.
1: Ja ähm, war, war, war schon, schon in Ordnung, auch bei Gasly jetzt ja, es ist war jetzt nichts weltbewegendes irgendwie, aber du hattest schon gesagt, so am Anfang de des Rennens hat er sich wirklich gut gezeigt, hat gute Fights gemacht und sowas hat ein sehr gutes Bild von sich abgegeben, im Endeffekt dann halt doch ähm, hinterm Teamkollegen, aber ich check da auch gerade, wann der denn an der Box war, ich habe da nämlich so ein Gefühl, ja. der war in Runde 13 an der Box, das ist natürlich relativ früh und ist dann da auch durchgefahren. Um, und inzwischen hat sich, glaube ich, auch unser Mysterium, wir, wir hatten schon mal darüber geredet, was eigentlich mit äh, Danny Ricardo passiert ist. Äh, ich glaube, der war in Runde 1 an der Box und danach nicht mehr, kann das sein.
0: Das könnte Nein, durchaus oder? sein, dass sie in die, in der Safety Car-Phase an die Box gegangen sind und ihn dann auf den Medium rausgeschickt haben, weil ja. ich vorhin auch gesehen habe, nochmal bei den Race-Highlights, dass er von Albon überholt wurde und dann halt von allen möglichen Leuten nochmal durchgereicht wurde. Also wenn man mal sieht, wo zum Beispiel Albon am Ende gelandet ist, oder ich glaube auch so kann man das sagen, ja. ein Boxenstopp mehr hätte da definitiv gut getan.
1: Ja, es stimmt tatsächlich. Äh, der war in Runde 1 an der Box, danach nicht mehr. Das ist natürlich auch eine grandiose Strategie. Okay, ähm, machen wir weiter. Jetzt haben wir die drei Red Bull-Fahrer, gehen wir zum nächsten. <lacht> ähm, ja, wir haben ihn immer sehr gelobt, die letzten Rennen. Ja, das war jetzt in Spa dann irgendwie etwas, was man nicht mehr gewohnt war von Max Verstappen. So ein bisschen zu übermütig in Kurve 1. Das haben wir lange, lange nicht gesehen von ihm. Und äh, insofern dann sein Rennen sich selbst kaputt gemacht. Äh, unseres Erachtens oder meines Erachtens aber ein Rennunfall einfach. Er das sehen wir jedes Jahr in Spa, genau dieses Szenario. Räikkönen außen äh, macht, zieht von außen nach innen rein, macht die Tür komplett zu. Und man muss in Kurve 1 in Spa immer damit rechnen, dass da einer ist. Und auch Verstappen, der, der, der weiß eigentlich, dass der Raikön ihn da nicht sieht. Für mich ein typischer erste Runde-Zwischenfall. Beide hätten das verhindern können. Aber insofern, ja, passiert. Das Leben ist hart.
0: Ja, also beide Fahrer da, wie du sagst, wollen halt einfach nicht nachgeben und ich kann mir auch vorstellen, Raikönen hat gedacht, dass da jetzt niemand mehr reinkommt, weil Verstappen da ja schon ein bisschen weiter hinten war, aber ja, der war dann da doch drinne und ähm, ja gut, ich glaube einfach, dass das so ein paar unüberlegte Sachen einfach beim Start sind und du sagst es ja, ich, wir haben ja Max Verstappen gelobt, der hatte seit letztes Jahr in Belgien eine wahnsinnige Konstanz hingelegt, ist seitdem immer Fünfter gewesen. Also so gesehen hat das eine volle Saison gehalten, diese Serie. Ja. Und ähm, ja, jetzt hat er halt mal wieder ein etwas aggressiveres Manöver gestartet, was er halt nicht gut gegangen ist. Ich glaube, letztlich kann man sagen, ist okay, äh, wenn das mal passiert, aber äh, ja, er muss dann, wenn er, spätestens wenn Red Bull in den WM-Kampf eingreifen kann, dann muss er natürlich auch äh, ja. vorsichtiger sein in so einer Situation. Ja. Selbiges gilt natürlich so ein bisschen für Kimi. Gut, bei dem war dann, glaube ich, einiges am Unterboden beschädigt. Bei Verstappen war ähm, die Achse gebrochen. Der ist dann in Oroch komplett geradeaus gefahren. War auch ein kleiner Schockmoment, als die Grafik dann im Fernsehen eingeblendet wurde, ja. dass er da abgeflogen ist. Da dachte man schon, bitte jetzt nicht nochmal. Ähm, vor allem, weil in der Formel 3 ja auch nochmal ein harter Crash war äh, zuvor. Also ähm, ja, trotzdem, das war zum Glück ein relativ weicher Unfall. Ähm, ja, trotzdem, in Spa dieses Wochenende, da war
1: halt leider sehr, sehr, sehr viel los, was das angeht. Ja, ja definitiv. Du hast du hast es ja auch gesagt, es ist, ist okay, dass das mal passiert, äh, jetzt bei Verstappen. Und du hast es ja auch schon am Anfang gesagt, einzelne Fehler verzeihen wir eigentlich immer ganz gut, das ist okay, kann passieren. Erst wenn es gehäuft ist, werden wir dann wirklich kritisch. Also jetzt sollte Verstappen wieder zu seiner ordentlichen, recht normalen Pace finden.
0: Genau, und äh, wir können auch direkt mal über weitere positive Fahrer sprechen, oder positiv auffallende Fahrer, weil da gab es nämlich einige. Zum Beispiel Sergio Perez auf Platz 6. Und das hat mich ja. sehr gefreut, weil ich ja Racing Point... Als meine persönliche Enttäuschung der Saison ähm, betitelt hatte, nach der Sommer oder in der Sommerpause.
1: Und das war mal ein gutes Rennwochenende. Ja, eben nicht nur für, für also das Team war natürlich schon super. Ähm, Racing Point war in, ist mit beiden Autos in den Punkten. Jawollo. Ähm, und Sergio Perez richtig, richtig gut. P6, äh, quasi wirklich Best of the Rest dann, nachdem Norris ja raus war. Ähm aber echt, echt gutes Rennen, meines Erachtens. Fand ich wirklich stark.
0: Ja, war sehr, sehr stark. Ähm Der nächste Kandidat, den wir haben, ist Hülkenberg auf Platz 8. Wo man sagen muss, ja, Renault mal so, mal so. Oh Gott, das reimt sich sogar. Ähm In diesem Fall, gut, bei Danny Ricardo haben sie die Strategie versemmelt. Bei Nico Hülkenberg hat es alles ein bisschen besser gepasst. Ähm, sie sahen zwischendurch, glaube ich, in Spa nochmal stärker aus jetzt in den Trainings, als sie dann letztlich waren, aber ja, waren jetzt einerseits ein paar Punkte, andererseits Verstappen ist ausgeschieden, Räikkönen in äh, ja. sehr guter Position zurückgefallen und konnte das Rennen nicht groß weiter bestreiten, Sainz mit einem Ausfall, Norris mit einem Ausfall, also wenn du die Fahrer nochmal hinzurechnest, ich glaube, da ist schon ein bisschen Dusel dabei, dass Renault überhaupt
1: hier Punkte sieht an diesem Rennwochenende. Ja. ja gut, aber so schlecht war die Pace auch gar nicht, also Ricardo war ja auch eigentlich ganz gut dabei, nur halt hatte der halt diese auch, die, diese Kollision in der ersten Runde, ich weiß gar nicht, ob der da auch von dem Verstappen Raikönen Clash da was abbekommen hat, ich glaube ja und deshalb ist er ja dann so früh rein also der hätte sicher auch noch was rausholen können da ähm, aber im Grunde ja gut, zwei Autos mehr drin, dann ist Hülkenberg schon nur noch Zehnter ne? und dann braucht es nur noch eine Sache zu sein also, ein bisschen Glück ist schon dabei, auf jeden Fall. Ja. Dahinter äh, Lance Stroll. Ja, zweiter Force India. Nein, zweiter Racing Point. Äh, auch in den Punkten. Äh, ja, gute Leistung, wollte ich schon sagen. Aber trotzdem 25 Sekunden hinter Sergio Perez. Das betont nur nochmal, was für eine Pace Perez eigentlich an diesem Wochenende gegangen ist. Ähm, ja, du darfst dann jetzt den tragischen Helden mal anmoderieren.
0: Ja, Leno Norris, it's broken, I can't, it's broken. Ähm, dieses Teamradio dürfte einigen Leuten noch äh, ja, sehr tief im Ohr sitzen. Ähm, Carlos Sainz, für den hatte sein Geburtstag, äh, um nochmal kurz vorzugreifen, für den hatte der Geburtstag ähm, auch schon gar nicht mal so erfreulich begonnen, kam nicht vom Fleck quasi beim Start. Und äh, eine Runde oder in der Runde danach hat sich gezeigt, warum das Auto hatte halt irgendwie ein Problem mit dem Motor. Und selbiges ist dann Lennon Norris passiert, nur halt nicht in der ersten Runde, sondern in der letzten Runde, sodass er bei Start-Zielüberfahrt in die letzte Runde hinein das Auto abstellen musste, was unfassbar schade ist, weil der ein grandioses Rennen gefahren ist. Der ist beim Start mit einer wahnsinnigen Intuition einfach allem ausgewichen hat das Auto schön weit nach innen gebracht, die Nase schön reingezogen, ist dann allen vorbeigebrettert und äh, war seitdem Fünfter, auch nicht mehr im TV-Bild, äh, bis halt dann zum Ausfall no. und das zu Recht, weil der hat sich einfach komplett vom Mittelfeld, vom restlichen Mittelfeld losgelöst, also mittlerweile ist McLaren ja, keine Ahnung, so das einzige Team, was man als oberes Mittelfeld bezeichnen kann. Ähm, ja, super Rennwochenende, leider nicht entlohnt worden letztlich, sogar noch auf Platz 11 zurückgefallen, also wenigstens ein Punkt oder so, halt als symbolischer Wert wäre halt schön gewesen, aber ich glaube auch da, das hätte Lennon Norris nicht groß drüber hinweggetröstet, war einfach ein tolles Rennwochenende, was leider sehr tragisch geendet ist und für McLaren eine Nullnummer nach einigen sehr, sehr, sehr starken Rennen, die hatten hier und da zwar ein paar Probleme technisch, aber... Ja, kann passieren, ähm, allerdings sollte McLaren dann weiter irgendwie sich konzentriert, äh, konzentriert bleiben und halt sich weiter darauf fokussieren, noch viel weitere Punkte zu holen, weil ich glaube, die
1: sind auf jeden Fall drin bei dem Team. Ja. So, was haben wir dahinter? Unsere Lieblingskandidaten von Haas, ja, äh. war wieder komisch, ne? Also im Rennen ging wieder nix. Ich glaube zumindest auf den Medium. Es war dann echt das Rennen vorbei und die beiden Haars wurden wieder komplett nach hinten durchgereicht. Ähm, beide mit einer echt schlechten Pace in dem Auto, also wegen des Autos. Ne? Äh, es geht einfach überhaupt nicht voran bei denen. Ja, also Magnussen wurde sogar relativ früh
0: schon durchgereicht. Bei Grosjean fing es dann deutlich später an. Da sah es eine Weile so aus, als könnte er Norris folgen. Und gut, vielleicht käme da noch Perez vorbei. Aber sonst ist halt Grosjean ganz gut dabei. Aber nee, irgendwie... Man versteht es auch nicht. Irgendwie scheint da... Ähm, vor allem natürlich sind die Abstände im Mittelfeld super, super klein. Aber da scheinen halt irgendwie kleine Temperaturfenster oder kleine gute Arbeitsfenster zu bestehen. Für manche Autostrecken, Fahrzeug... Äh, nee, Autostrecken-Reifenkombination so rum mhm. und ähm, ja, letztlich hat Haas halt da ein unfassbar spades Fenster und da hat mal wieder nichts funktioniert und ja, 12 und 13 das ist glaube ich immer wieder super ernüchternd vor allem, weil das jetzt ein Rennwochenende war wo man halt durchaus mit der Ferrari Power halt viel rausholen kann und ich verstehe es immer noch nicht, warum sie nicht irgendwie das alte Fahrzeugkonzept nehmen, wo sie halt mal Punkte holen können, wir werden gleich auch mal auf die KWM-Tabelle schauen aber ja, es ist halt Haars-Entscheidung. ne?
1: Das müssen die ja. halt irgendwie beschließen, was das Beste für sie ist. Ja. Dahinter Danny Ricciardo, haben wir vorhin schon angesprochen, aufgrund des Zwischenfalls in Runde 1 an die Box gekommen. Äh, dann ewig lange äh, wahrscheinlich auf den harten Reifen. Der kann doch wohl nicht auf den Mediums durchgefahren sein, oder? Der müsste auf dem Medium Reifen gewesen sein. Ach du Scheiße. Ja, pff, großartige Strategie. Falls der wirklich nicht nochmal rein ist, aber ich habe es nicht gesehen. Ähm und dann George Russell Aha. ja mal wieder ganz gut unterwegs gewesen
0: äh, der Abstand zu Kubica nicht so exorbitant groß wie man es äh, mittlerweile gewohnt ist fast schon leider muss man aber sagen dass Williams äh, nach dem Form hoch in Ungarn was sehr ungewöhnlich war und sehr überraschend kam dass sie diesen Aufwärtstrend hier nicht so stark bestätigen konnten, aber ja. noch einigermaßen dran sind an so Kandidaten wie eben ricardo oder Grosjean.
1: Ja, ja, stimmt. Ähm, so, dann haben wir Kimi Raikön dahinter. Gut, natürlich, das Rennen war insofern dann schon limitiert, als er den Schaden davon getragen hat von dem ersten Rund-Zwischenfall. Robert Kubica. Unauffällig, eigentlich nicht gesehen, außer einmal ein Boxenstopp hinter George Russell, so wie wir es kennen. Und dann Antonio Giovinazzi. Ähm, Wartet in der letzten Runde? Ja, eigentlich in der letzten Runde ist der gecrashed, ist natürlich total bitter. Und der hätte das Ergebnis wohl gebraucht, vor Raikön ins Ziel zu kommen.
0: Absolut. Der kommt ja immer wieder in Kritik. Und das auch zurecht, weil ja. er halt die gesamte Saison über weit unterliegt und. Eigentlich sah das Rennen bei ihm gut aus, also das war wirklich so ein Rennen, wo ich mir mal dachte, hey, der kann doch schon ganz gut fighten und der ist auch mal konkurrenzfähig und ich hatte mich echt gefreut für Giovinazzi, jetzt muss man allerdings sagen, gut, war äh, Markus Eriksson schon als Reservefahrer, falls Räikkönen durch seine Verletzungen, die er sich in der Sommerpause zugezogen hatte, nicht hätte mitfahren können, dass Eriksson dann einspringt, aber ähm, ich glaube, der muss da jetzt nicht unbedingt damit rechnen, gar nicht mehr quasi bei Alfa Romeo auf dem Plan zu stehen. Ich glaube, der könnte da durchaus sogar noch mal irgendwie reinrutschen, weil Giovinazzi ja auch hier in einem entscheidenden Moment, ohne dass er Druck hatte von vorne, von hinten oder sonst woher, einen Fehler gemacht hat, der ja. zwar klein ist, in Pohorn ticken zu weit rausgekommen ist er, aber der die einfach nicht passieren darf, vor allem in so einer
1: Situation nicht. Ja. Ja, ist es aber und so, so ist es jetzt halt bei ihm passiert. Und somit haben wir das Rennen eigentlich insofern äh, fertig fertiggebracht. Ähm, es geht ja jetzt in ein paar Tagen schon weiter in Monza. Da ist natürlich Ferrari wieder unser Favorit eigentlich. Ähm, und das ist jetzt die Chance für Sebastian Vettel zu zeigen, dass er nicht die Nummer 2 sein muss oder so. Ne? Also er hat jetzt halt von... Leclerc ein ordentliches Brett bekommen, aber jetzt in Monza kann Sebastian Vettel sofort zurückschlagen und sagen, hey, ich bin trotzdem noch da. Ich bin da und ich bin hier immer noch die Nummer 1 und kann das Ganze wieder gerade regeln. Und ich traue ihm das auch zu. Weil, wenn er jetzt den Sieg in Monza holt, hat das sehr, sehr viel Bedeutung.
0: Ja, und gerade in Monza... Da glaube ich, wird die Strecke dem Ferrari noch mehr entgegenkommen ja. als Spa, weil du in Spa halt eben auch schnelle Kurven hast. Da brauchst du halt eben ähm, ja ein wendigeres Auto. In Monza hast du zwar die Ascari-Schikane, aber sonst kannst du dich zum Beispiel auch drauf fokussieren bei Ferrari, ja, das Heck auch ein bisschen stabil zu machen. Dann hast du vielleicht auch nicht so viele Probleme mit den Reifen. Dann hast du beim Kurvenausgang weniger Wheelspin. Dann kannst du halt durchaus auch ähm, ja mehr Flügel hinten fahren, vor allem weil sie ja eben ohnehin schon so viel mehr Power haben, also die können auf jeden Fall ein bisschen Topspeed aufgeben für eben ähm, ja bessere Kurvenausgänge und das ja. kann dann letztlich auch gut funktionieren. Die Frage ist halt, wie nah Mercedes dran sein wird wieder, weil das
1: war hier ein sehr starkes Wochenende wieder für Mercedes in Belgien. ja Zumindest im Rennen, wie nah Mercedes dran sein wird. <lacht>
0: Ja, absolut, ja. Aber Hamilton, der hatte halt durchaus die Chance, das Rennen wieder zu gewinnen, was halt wieder zeigt, ja. wie stark das Gesamtpaket Hamilton-Mercedes einfach ist. Und ähm, ja, also ich bin da mal gespannt. Gut, Max da der wird zwar von ganz, ganz hinten starten, aber wir werden mal bei Albon sehen, ob der eventuell mal, ja, vielleicht Valtteri Bottas ein bisschen ärgern kann in Monster Wäre auf jeden Fall cool, wenn es dann irgendwie ähm, bei Red Bull. Mal mit zwei Autos, also dann ab Singapur vermutlich, weil wie gesagt, was da mal der Strafe, ähm, mit zwei Autos gegen die anderen Teams rangeht. Mhm. Und ansonsten gut für Hamilton zum Beispiel, das war halt das perfekte Wochenende für ihn, weil der hatte seinen Abstand jetzt nochmal vergrößern können, drei Punkte zu Bottas und 18 Punkte zu Max Verstappen. Und Max Verstappen, der gerät jetzt durch diesen einen Schnitzer und das zeigt ja auch ein bisschen, wie eng das hier, zumindest zwischen Red Bull und Ferrari ist. Ähm, der gerät jetzt ein bisschen unter Druck wieder von Vettel und von Leclerc, zwölf Punkte jeweils zwischen Verstappen, äh, Vettel und Leclerc. Und dadurch äh, wird der Kampf um P3 da auch nochmal
1: spannend und vielleicht kommen die drei auch nochmal an Butters ran, wer weiß. Ja, ja das wird interessant, äh, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und ja, wie gesagt, das wird natürlich jetzt schwierig. Ich gehe stark davon aus, dass wir hier eine ferrari doppelpolen in Monza haben werden. Aber im Rennen würde ich mal immer mit den beiden Mercedes rechnen und auf jeden Fall mit Lewis Hamilton. Ich glaube, dass die Honda hier eher nicht um den Sieg kämpfen werden. Äh, Verstappen schon mal gar nicht von P17 und ich glaube auch Albon wird keine Chance haben, mit dem Red Bull Honda da, um den Sieg mitzukämpfen. Das ist jetzt so ein Rennen, das müssen die überle überleben. Und in Singapur sieht das Ganze dann schon wieder anders aus. Ähm Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, besonders jetzt so die Tension zwischen äh, Vettel und Leclerc. Leclerc. Le Leclerc. Ähm da freue ich mich drauf, dass das jetzt richtig Fahrt aufgenommen hat. Und äh ja, ich freue mich auf einen spannenden Kampf zwischen mercedes und Ferrari und zwischen den beiden Ferraris in Monza. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz auf die KWM eingegangen, weil da hat das
0: Team, Yo. das Team, das du als positive Überraschung hervorgehoben hattest, das hat hier nämlich acht Punkte geholt, nämlich Toro Rosso. Dadurch haben sie P5 gefestigt und äh, bei Renault, da sieht man jetzt, hui, das wird ein bisschen knapp, zumindest gegen Racing Point, wenn die in Monza richtig gut abschneiden, dann könnten die zum einen jetzt sich wieder ein bisschen zurückgekämpft haben und zum anderen könnte Renault dann noch weiter abrutschen. Und wenn Alfa Romeo dann nächstes Mal ein bisschen weniger Pech hat, äh, in Form von Räikkönen, also wenn da beim Start halt weniger schief geht, sagen wir es mal so, äh, etwas neutraler formuliert, ähm, dann könnte es für Renault wirklich eng werden. Dann könnte es mhm. halt bis P8 und wenn Haas mal richtig punkten würde, also bis P9 ist es zumindest eng für Renault, und wenn man bedenkt, dass zum Beispiel bei Alfa Romeo nur Raikönen punktet, dann ist das schon wirklich grenzwertig, wo Renault ja. aktuell steht, so pacetechnisch.
1: Ja, ist auf jeden Fall schwierig. Äh, apropos Renault, ich glaube, wir haben noch überhaupt nicht angesprochen, dass Ocon Hülkenberg ersetzt nächstes Jahr. Ähm, warum wir es nicht angesprochen haben? Ich glaube, weil es jetzt uns nicht groß überrascht hat. Es hat sich schon in der Sommerpause und auch schon davor so ein bisschen angedeutet, dass die Zeit von Hülkenberg bei Renault vorbei ist. Und das ist für den sehr schwierig. Zumindest haben wir, glaube ich, gesagt, es wird jetzt schwierig für ihn. Dass es dann so schnell gekommen ist, war dann vielleicht doch eine Überraschung für uns alle. Aber im Grunde wussten wir oder haben wir uns schon gedacht, das könnte jetzt eng werden zum Ende der Saison. Ob richtige Entscheidung oder falsche Entscheidung, wo, an welcher Stellschraube man eigentlich bei Renault drehen muss, steht, in den Sternen. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass Hülkenberg kein Problem haben wird, ein Cockpit für nächstes Jahr zu finden. Äh, ich sehe ihn im Grunde im Haas sitzen, ähm, aber bei Alpha wäre auch ein Platz frei. Ich denke aber, Haas neben äh, Kevin Magnussen ist die wahrscheinlichste Variante.
0: Ja, ja gut. Ansonsten Alpha und äh, jo, äh, gut, mit Red Bull, da wurde er auch im vereinzelt mal in Verbindung gebracht. Äh, aber ja, wenn Albon da performt, dann ähm
1: ist der Platz belegt. Auch so. Also ich glaube, so, so sehr müssen wir uns nicht desillusionieren. War das Wort richtig? Ja. Boah, bin ich schlau. Ähm, Hülkenberg kriegt keinen Platz bei Red Bull. Das, da lege ich mich drauf fest. Das, das machen die nicht. Die haben kein Interesse daran. Die haben ihre eigenen Fahrer, auch wenn das im Moment ein bisschen dünn ist. Aber das sehe ich ehrlich gesagt nicht kommen.
0: Jetzt muss ich nur noch überlegen ähm, und mir das nochmal anhören, ob du das auch im richtigen Kontext verwendet hast. Aber, ähm, also das Desillusionieren-Wort. Aber ich ja, sch schauen wir auf jeden Fall mal. Ähm, mal schauen, wann die Desillusionierung dann eintreten wird bei der Fahrerfrage. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten haben wir noch einen Punkt, den wir ansprechen können, Anton. Äh, haben wir das? Weiß ich nicht, ich frage nur. Oh, ich glaube nämlich nicht. Ich bin, bin von der Frage so ein bisschen überrollt gerade. <lacht> Alles klar. Ja, dann probiere ich jetzt mal einen Ferrari zu simulieren und äh, schreite schnell zur Abmoderation. Äh, ihr Lieben, lasst uns doch gerne eine Bewertung da auf der Plattform eurer Wahl. Das hilft uns auf jeden Fall jedes Mal sehr, sehr weiter. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auf verschiedenen Plattformen finden. Spotify mittlerweile auch, aber auch iTunes oder die Podcast-App eurer Wahl. Ebenso natürlich auch YouTube, wobei wir irgendeine andere Podcast-App empfehlen. Das spart Datenvolumen, da ihr kein Video, sondern audio laden müsst. Und ihr könnt es natürlich auch unterwegs hören und das ist alles komfortabler und euer Bild sich die ganze Zeit an, und spart Strom und so weiter und so fort. Ist also sehr, sehr cool. Also Spotify, oh, Strom, iTunes... tut ihr ja was für die Umwelt. Ja, genau. iTunes, Spotify oder was auch immer. Äh, nehmt gerne die Plattform eurer Wahl. lasst Bewertungen da. Ansonsten checkt auch Twitter und Instagram bei uns aus. Da wird dir die Hände geklatscht bei Anton. Und ähm, außerdem könnt ihr gerne auch unserem Community-Discord beitreten. Sehr viele tolle Menschen, die da über Motorsport diskutieren. Wir sind da auch Einige Male am Start, immer wieder mal vereinzelt, dann vor allem zu den Rennwochenenden. Und ansonsten äh, gerne auch beim F1-Tippspiel mitmachen. Und ich glaube, ich habe nichts vergessen und überlasse dir dann die letzten Worte, Anton. Ehre,
1: richtig gut runtergerattert. Du könntest, du könntest dieser Sprecher werden für so Medikamentenwerbung, der diesen letzten Satz da immer sagt.
0: <lacht> ja, bei Ehre und Nebenwirkungen hören sie auf ihren Arzt oder Apotheker. <lacht> Und, und dann, mit den Worten verabschieden und dann, wir uns. Ja, und dann Dab machen in der Werbung. <lacht> Haut rein, ihr Lieben. Tschüss.